0: 大家好，欢迎大家回到老太虎消息，这是一期老太虎消息和奶爸兄弟的联名节目，然后这次星爸爸和我们一起来聊一期车，因为目前来说我们可能一块一起做的对谈节目可能都是车，嗯，大家好，对，然后这期可能我们可能会做一系列节目吧，我们这期可能是呃比较集中于聊电动车，因为星爸爸和我年底都在选车，而且都都是选电动车，对，然后呃你去了那个广州车展。是对对，然后我是去最近参加了几个车企的活动，所以我觉得可能最近可能比较适合我们输出一点节目，因为可能到年底很多人都在看车，都是想春节前后提一辆、嗯、<对>车回家。对，然后呃，现在提就电动车的渗透率应该是明年到百分之二十嘛。嗯呃，百分之二十，如果懂互联网的朋友肯定知道，就任何一个市场，当渗透率到达百分之二十的时候，它是最热闹的，就是增速最快，然后基本上就对后面的市场份额具有某种意义的意义上的决定性。所以之前行业呢一直有观点嘛，就是决战二零二三年，但是以这个高速成长来说，很有可能会提前，提前到二零二二年年底吧，就是，就明年。嗯，各家车企也都到了更新那个产品线的。对，因为现在普遍都是一代一代产品。对对对，因为未来它是它分一代平台和二代平台嘛 ，ET 7和 ET 5属于二代平台，嗯、对吧？老的 ES 8 ES 6属于一代平台。然后，呃，小鹏是它它是相当于 SUV 和。呃，电动车的第一代就是我们现在看到的产品，对吧？它是一个比较类似的这个平台。嗯、然后，呃，下一代可能从明年年终之后，它要更新的可能就是另外的新系列的一个产品。包括我们刚才看的那个叫什么？它叫 G 9对 G 9对。然后，呃，先说一下我们聊的原点吧，因为我我在选车，我选的车是三十万以内的，嗯，新爸爸选的车应该是三十到五十的。对对，电动车，然后，所以我们正好把这个。基本上主流电动车覆盖的区间都会都会给聊到，当然我不能说十万左右电动车不主流啊，就是市值也也主流，而且从销量来看，你比如说看有些厂商，比如哪吒，它的销量还真的是很高。嗯、是的，对。然后路上反正你打滴滴吧，也经常打到。就是
1: 你能买的主流，你自己想买的主流，就你会
0: 买，<对>你真的会掏钱去买的那个主流。对，有呃不是，我觉得像十万元的电动车，比如说比亚迪的那个什么元啊，嗯、我们看。说哪吒的一些车型啊，它你不能说没有人买，它是有人买。就是说，可能就是大家如果买这种车，不会说就会花很长、很大时间的精力去研究它，去体验它，更多就是纯粹我暂时需要一个代步车、代工具。对，所以我们就主要聊的可能就是二十到到五呃五十万。然后顺带是，毕竟我们这个节目它有比较明显、比较鲜明的互联网特色，我们还会从公司的角度，对吧？去去去大体聊一下。然后我先说一下，我先说一下未来，因为我刚参加未来的活动。嗯，我我去未来参加未来的活动的时候，我我感觉还是蛮有意思的。就是就是我在微博上说嘛，我说我去，我这是第一次参加未来的虽然之前就是我未来这种企业，可能它跟互联网公司的关系会比较近一些嘛，跟车企它不是同样的一个怎么说呢？就是跟车企大部分车企的那 DNA 它其实不一样的。我都算是了解互联网比较了解比较多的一个媒体人，但是我真的是没有参加，或者说没有兴趣参加过他们的一个活动。这次是第一次去参加，然后我终于知道他为什么他能花掉那么多钱，就是我之前，比如说你你，当然有些我之前你看到一些材料是理理想嘛，就理想汽车理想说。说他说他评价未来的那个那个花钱方式，在内部说他们不能这么花钱，对吧？或者说一场活动花八千万，可能对理想来说完全不可接受。他他最想的最多的可能是最好免费做一场活动，就是你你到现场之后，你还是能直观的体验出来，就是这个东西为什么他这么做，和他为什么可以。就是如果你只是从文从文章上看，或者说从别人那里微博上大家就去讨论，哎，未来一场活动花了大几千万，对吧？理想可能就。租个展台，理想在上面说一说，请一些老车友们，然后来发个言，做个 PPT， 可能就过去了。就是你到现场，你才会知道这个东西它有用，它非常促进成交，它会让参加的人觉得我很重要。就是这个东西，你不到现场你不知道。比如说，让未来的未来的这个车友当中选出来，哎，去参加那个开幕，他们那个演奏那个音乐，一个大提琴，一个钢琴。就是中国的中产阶级，尤其是净值还稍微高一点的中产阶级，他真的是需人生需要这样一个舞台，他会很快乐。然后你去看那些。车友会把自己的 logo 放在上面。那个车友会，它不只是有省车友会。你看中西部地区的，一般是省一个省一个车友会、啊。你会发现到了东部，有些地方一个镇都有一个车友会。<笑>有些可能是那个镇有一个未来的这个极端狂热的车友，然后最后推荐这个镇上，比如他那些同为拆迁户的那些同乡们，嗯、大家都买这个车，然后就买起来了。认同感很强。对你也不是当时你就下单了吗？对我主要
1: 是。嗯冲动了一下，冲动了一下，然后主要是定金可退嘛，<笑>定金不可退我也不下单。嗯，你当时是怎么感觉？那个 E T 五发布的时候？哦，我首先说吧，看这个发布会，呃，我是在车上看的嘛，嗯，然后就觉得确实是有一点。呃，像看那个数码产品的发布会一样，而且他也不会说我是某某那个什么理想新车发布会，嗯、他给自己起个特别好叫 New Day 嘛，然后每年都会下去，嗯、就这个像 WWDC 一样，对啊，这个这个调性就特别像数那个数码公司。对，然后看 ET 五的话，因为、呃、之前那个我我是先付了 ET 七的订单了，嗯嗯、呃，但是对 ET 七我是我我付订单也是为了占占一个坑嘛，然后。对我来说有点太大了，嗯，然后看到一，首先看到一 t 一 t 五这个车，就是它的价格也好，定位也好，正好符合我比较需求。因为我是为什么想买轿车呢？是我试驾了小鹏的 P 七之后，觉得这个在城市里开这样一辆有运动属性的，然后。体型，呃，中等的这样一个轿车，通勤路上。之前你是
0: 拒绝轿车这个可能性
1: ？对，之之前买这个车就是把目标缩小到两两个车型，一个是理想 ONE， 一个是 Model Y 嘛。嗯，理想 ONE 就是大车，你呃兼顾一下家用，对吧？嗯然后 Y 就是明显就是运动风格更强一点，纯电纯电里程更高，能更好用。但是不是出了这个 P7 的深度试驾，开了三天就立刻就觉得，啊，轿车也是可以的。对我这，然后就是反正就是到 E T 五这样一个，它各个从运动定位上来说，然后这个车的外形，这个里内饰的设计也没有过分的那个像现在很多国国，那个呃国产品牌造车给你堆的特别夸张，不伦不类不伦不类的。因为、嗯、我觉得整个。整个车是比较符合我胃口的，我就下了个两千的那个
0: 定金。嗯，对，我是觉得呃，比较像、嗯、看就是 iPhone 五五 S 跟五 C 发布会的时候，嗯，就很多人肯定跟是看想想想买五 S 的嘛，然后来看到五 C 那个多彩外观，对。就我们那我记得我们那时候是很多人买五 C 的人，他一开始都没想买五 C， 他、嗯、有的是看发布会，有的是去那个苹果店摸到那个塑料的那个后盖之后，嗯、哎，呀，觉得哎手感真的好的不行，然后就买了。其实我觉得你说这个数码，就是、像我买数码产品这个东西，我是有强烈的感受，就是这一点未来跟理想是有根本性的不同的，就是未来车主的的,的这个购买方式，它都带有某种冲动消费的这种感觉在，但是你不能说他冲动消费之后他就会后悔，他未必会后悔，但是就是说这个决策过程中，它带有某种，就是你一开始没有想要买。对，但是突然你觉得某一点击中了你，然后你要想要买。我觉得我我遇见了很多未来车主，他都是这样的。你像之前上次不说那个车朋友圈里那个杭州的一号车主，他就是也是一个冲动消费，而且他现在有 ES 八车，他又冲动了一次，他又买又下单一个 ET 5就是觉得 ET 5的颜色他很喜欢。那个、那个、那个黄色的，就他觉得在其他车型上都没有看到过。但是未来不是，但是理想的车主一定是翻来覆去比较，对，甚至可能是把那个理想上面的每一寸皮都摸了之后，然后再跟家里的人再反复讨论之后，然后就决定要要家里确实我是奶爸，我要买一辆大车去把所有人都照顾。可能自己思前想后啊，这个东西没有操控性，它是个增程式，对,对吧？嗯、然后巴拉巴拉的，所有的缺点也自己都考虑到然后决定。啊、哦，要去买理想吗？我觉得你应该也能也你的那个决策过程，就当你考虑理想吗？估计也是这样。是的，我最后是选了，选来选去，就是只剩理想和 Y 的
1: 时候，两边的那个优缺点和优劣势，我买这台车会得到什么，买那台车会,去会失去什么，已经是，没有任何那个可以分
0: 析的余地了。对
1: ，我买每台车心里已经是非常清楚了。对
0: ，所以这就是两个完全不同的。消费决策场景，我觉得未来这种消费决策场景可能会会是未来的汽车消费者的决的决策场景，因为毕竟客单价来说，对于中国人来说，呃，二十万，比如说我们说二十万到五十万之间，我们取个中比较中庸的数三十多万，嗯，这个车，然后你三到五年换一次。从过去的十年左右换一次，到三到五年换一次，然后你就想，我们就取一个比较比较极端的最快的数，三年换一次。你这个你这个呃，三年更换的成本，加上你过去旧车的折旧，很可能就是每年两千到三千元的这样一个成本，嗯，对不对？你分摊下来了嘛？就是你比如说一年三万到五万，三年十几万，然后你过去的旧车还大概三年的这个保值率还有 60% 左右。对不对？一个三十万的车，你真正需要付的就是后面你你的使用的过程中呢，每年四年，就相当于它某种程度上变成了一个订阅，嗯，就是我这三年订阅的是未来，嗯、对吧？我我这个三年开完，我就开完了之后，下可能我再换一个未来的新车，再订阅三年。当然，它这个付付费方式还是一次性付，然后加后面的分分期付款，但是它给你的个体验有点像你购买数码产品或者是软件服务的那种感觉。我觉得这肯定是。中国人的消费能力上去，之后，一个必然的趋势。像过去那种全家人上中下三代，你知道吗？在小城市里面，交车是要放炮的，就是红布拉起来，然后上面电子屏或者那个横幅拉上“恭喜什么什么车主”。这两年可能还少了一些，但是过去的时候是真的是都是这样的。然后一家三口站在那个车前面。拍张照合合影留念，然后挂一串鞭炮、
1: 哎。之前微博上那个挺红的，不就是给车主
0: 鞠躬吗？就搞得特别像那个灵堂一样，啊、就销售给<笑>给车主一鞠躬，二鞠躬。对，我是觉得从从从从,从这个角度来讲，我觉得我是比较赞成未但是未来有一个很核心的问题，就是你去体验时也能感觉到，它就是就在未来的这个共同体内，你的感受和在外面是完全不一样的。嗯，你在未来内部你就觉得这个太尊贵了。太好了，呃，太爽了。但是你在外面觉得好很可笑，就是经常会,会有外面吵，就是最近不是那个那个去参加那个未来的活动的，那个参加了那个他们 CEO 的一个采访嘛，他就提到当年未来那个事情，就是他们去内蒙，然后不是保障车嘛，用汽油车做充电保障车，然后给电车充电，让电车去内蒙。就是这个事儿，外界看来就很傻。就是你既然是要表现的是电车能去野外。但是你又汽油车做保障车，这不有一种自打脸的感觉吗？就如果你从技术角度来讲是这样，但是他觉得他就的意思是说，再给我一次机会，我还要这么干。他说：“有机会的话，我甚至可以让直升机吊着吊着一个汽油的发电机进去，给我们的车主进行保障充电。”他觉得一点心理负担都没有。这个就是从内部那些未来车主感觉：“哦，我是享受的尊贵服务。”从外面看来，就是你们怎么那么傻逼的？嗯、就是，就是就是他就是未来那个车主，他带给你的那种所谓的现实扭曲立场，就是你在现场那种现实扭曲立场，在外界看来，他有一种饭圈或者那种那种邪教的感觉。对
1: 。而就可以看到，我在 A P P 上看到很多，就是厦门的那个车主去开，然后就记录自己全程去苏州参加那些东西。嗯，就你是可以从他们那个言语和分享那个东西里面去看出来，他们确实。都是一个小团体，嗯，对吧？嗯、大家就是各个因为各种原因，各个行业也好，聚在一起。<对>就你外界不管怎么看，但是他们内部的人就是非常享受这个过程。就这尽管这个过程可能说你要开个几百公里到外面去参加一个活动，可能很多人觉得很累，对
0: 吧？但他们就是非常乐在其中，就是参与感。我就<对>我就去的时候，我就非常强烈的感觉就是跟二零一二年参加小米二的发布会那种感觉是一样。嗯，小米一的发布会可能当时就知道人还不多嘛，比较简陋。其实没有那种特别强的那种参与感在，但是小米二就不一样，因为小米一已经火了一年了，全网都在讨论，然后粉丝也变多了。小米二在七九八那次，那真的是，就是跟这次在未来感觉是一模一样，而且未来的用户会感觉更尊贵。为什么？因为你毕竟钱花的多嘛。<对>小米的一千九百九当时的手机，它能给你带来多大的体验？这个这个呃，未来的选装用户基本上都是人均的。单价可能就是五十万左右了，是<的>对吧？这个真金白银造造成的，你你包括看那宣传片，把每找选几个未来车主，把他们的东西拍成拍成个故事片这样的形式，这个这个就给你包括他在海外市场选的第一站是那个挪威，挪威就是北，欧。我们中国人对于北欧有一种。崇拜嘛，就觉得北欧不是一这个设计之都，对吧？科技之都那种带来那种逼格，肯定是跟你小米手机卖到印度是不一样的嘛。嗯，就是他他们也很好的利用在北欧去做第一个海外市场，给他们的形象带来一种加分。现场你会发现有很多很多北欧面孔，有的可能是他们工作人员，有的可能是请了 QL 国外的 QL 来。我在
1: 我在那个。呃，油管上看很多也是北欧那边的，就是在搞直播，你知道吧？哦、就像我们那个时候搞三十六克搞那个苹果的直播发布会一样，哦、搞个屏幕截图、录
0: 屏，然后自己在下
1: 面讲，哦、然后旁边一堆人在那边刷那个留言，然后、哦、明
0: 白？你是跟我们看 W L D C 或者对对，对跟我们
1: 之前没有条件的时候就是。苹果官方不直播的时候，我们自己去翻墙，主动去搞这个东西，有点像。嗯，我觉得沃尔沃得有
0: 点危机感，再再搞下去，变成未来纯正北欧系统。<笑><笑>对，然后双完未来回，回回到这个，回到我们选车上面吧，对吧？然后我我我选车，其实也是两款车在选，一个是 ID 六、嗯，一个是小鹏 P 七，其实。其实，呃，选这两个车的原因，它不同类型的车嘛，原因很简单，<对>就是其实就是预算。嗯，压预算，你到你今年换车，大概你就这么多预算，然后你在这个预算当中你，你去选一个所谓的最优解。然后在北京确实很优惠，这两个车，小鹏的优惠能达到四五万。对，<后>你刚我说的我都惊呆了。对对，然后那个那个 ID.6 的 ID.6 的那个之前不是有一个新闻嘛，就是说有一个。嗯店家挂出来一个优惠 3.4 万，嗯，那个海报嘛，嗯，然后就引发全网热议，最后那个店就收回了这个政策，就被迫把这个海报下架了。其实北京比这个海报要夸张的多，就是那个海报都不是事那个 3.4 万优惠都不是事最极端的我，我我问了几家，其实我就不不透露哪家，有点做广告的嫌疑嘛。最最最最就是优惠最大的一家是，就是 ID 6 Cross 那个呃。那长续航 Pro 版，他那个官方价格应该是接近二十八万，二十七万九千八嘛。嗯，他说可以优惠六万，然后还送五千五的商业保险。就是谈了一段时间之后，他跟我说，他看我看了两来来来去看了两次嘛，然后给我直接报这个价。但是这个车好像是他们当年员工的八折车，哦，买完之后放在展厅没有开过。但是是有人不断上下，对，内饰应
1: 该会有点，对，内饰会稍微
0: 有点损耗。说<暴>他说，如果你不想要这个，你想要纯新的，嗯、就是没有人上，塑料膜还附着，也是停了他们的四 S 店仓库里的现车，可能呃优惠会缩减到四万，嗯，就是，但是还也送五千五的商业保险。所以基本上这两辆车都可以，就是最夸，就优惠完之后都是二十五万以内可以落地的这种这种情况。所以我就正好是在我的预算范围之内嘛，我换电车，因为我。因为我还是很难把全家所有买车的预算换成一辆电车，就我觉得你也有这种感觉吧？嗯、对，就必须得保留一辆油车。对，就是我还是想油车还继续更新着。那就是如果是电车买 SUV 的话 ，ID 六点的话，那可能油车就可下辆车换一个更大一点的商务的轿车。嗯、如果反过来，如果说想碰 P 七的话，那。那油车下量就更新一个全家的七座 SUV， 所以我大概是这样，所以你就没办法把所有预算都给他们，那预算就有限，就是这么多钱，所以就这两个车我看了看了蛮久。我是而且其实就是它带带有一点叫什么，就是互联网媒体的职业病吧，就是我买一辆车，我不能只赞同这家，不是只赞同这个车这个产品，就是这个产品好就行，我必须得认同这家公司。就是我买小鹏，我就必须得认同小鹏这家公司。嗯，然后我买大众的话，我必须得认同大众这家公司。但是作为整体的大众，我想认同它很难嘛。这谁谁谁如果说我自己是个大众粉，我就特别认同大众这家公司。这个你说出来有点讲，主要是因为我比较认同迪斯这个人，就是他在推动大众电动化转型的时候表现出那种。就是那种那种强力的意志也好，包括那种排除万难的决心也好，也包括他遇到的挫折也好，让我觉得就是这个人很好，对吧？然后所以你就愿意相信他所力推的东西。小鹏也是一样嘛，就是因为我我某种意义上算是，嗯，对跟对雷军这个人比较熟悉嘛，就在所有造车企业当中，最像雷军就是小鹏，就是你你你能在他身上感觉到的那种非常多的类似于，呃，包括你，我觉得你坐了小鹏的车，你应该能感觉到，就他的那个内饰绝对称不上是那种。豪华，就比如说跟它同价位的捷克零零一，包括这次，对吧？也发布了 E T 五相比，它不是那种极尽奢华的那种感觉，嗯、就是它该有的地方它会软，对吧？你能摸到的地方它会软，它会很舒服。对、嗯，但是你再往远一点的地方，它就可能会用一些，就是你说那个嘛，嗯，你手摸得到、够得到的地方会软一点，你在你手够不到的地方就会用上塑料，对，就会越来也就越远就越硬那种感觉，對,對,對,对。然后它就是。那种比较理工科思维，他而且他这种理工科思维跟理想的一个理工科思维不一样。理想的理工科思维是在我完全控制产品体验的情况下，我要用理工的手段，就我自己那个理性的手段，怎么保证把这个体验交付到这种程度？嗯，小鹏不是，小鹏更多的是他觉得技术和产品的演进路径大概是这样的，所以。这就是那个最优解，就是你让我再多一点，我它就不是最优解。对你说我这个软性包裹再多包一点，对吧？让这个屋这个，比如说上面用上阿肯塔拉的这个棚顶棚那个内饰，他就可能会觉得，哎，这个东西好像是，就是、没必要，没有必要。对我说这个，我就觉得，其实，在未对未来，就是我从商业模式上，其实我对未来还是能够去理解它到底为什么要这么做，就是、带给他的用户那种体验。但是作为一个用户本身，我是没办法接受的。就是我最近不是看过那个，就是那个 Top Gear 上那个那个大猩猩，嗯，他他在去拍拍一些法国车嘛。他讲法国车的时候，就讲到了法国用户。他说法国用户就是法国人是很难接受一个人买一辆好车这个事儿。就是而且如果你在买完一辆好车之后还精心的照顾它，那你就是个烂人，<笑>你就是很奇怪的人，对吧？就是 creepy 的这种人，你知道吗？就是这就是革命老区的人。就是法国人，他们那种天天性是比较崇尚自由跟平等的，所以觉得你这种行为很很很搞笑，很可耻。对，但是如果是个老派的英国，因为英国的思一直以来的社会思想是相对比较保守的，他觉得你买辆好车，买辆豪华车，对吧？他是很很英，该。所以你从造车工业也能看出来，英国人是很擅长造。豪华车的，对对吧？内饰也是搞的，对，就是那种标杆设计标杆的那种感觉。<对>所以我就是觉得，就是我我是从理念上来说，我是很难认同，完全认同未来。就是我觉得这个过分了，就这个车<笑>内部的体验过分了。我觉得作为一个。就是对自己的，就是你你你希望自己是一个，就是不要被生活的那种舒适，就是所谓的就像尼采他去讲这个所谓的最后的人一样，就是那种被被照顾的很好，过分的照顾的很好，你生活上各种方面都被照,照顾的很好，就是我觉得这样的一个人，这样的人生是不值得过的。嗯，就是人生你不能那么舒服，你就得。就是这个车这个产品你再坐在坐上去的时候，你能感到一些不如意的地方，但是你能感受到还感受到这个产品本身，不让你至于在某一种浪潮或者某一种，就是它得是个那种科技产品的那种感觉。对，对对。但如果不是一个科技产品的感觉，纯粹变成一个豪华车，当然，虽然首先我买不起这个，我承认。对，这个未来的订单，可能我把我放弃了全家人其他的这个购车的需求，全部都。et 五二十四万 ，et 五是可以 ，et 五是可以，对 ，et 五是可以，但是就是我还是觉得这个理念我不认同。对我，我
1: 我能，我能理解你，就是你不管车有多便宜，但是那个造车不是为你为某一种某某一个人群去造的，嗯，这个车就很难打动你，嗯，
0: 也不是他他刻太刻意的为某一种人群去造，而我觉得我不是那样的人，哦、嗯嗯，明白，对我更喜欢那种普世，就是为所有人造车，就一、嗯、个产品，比如 iPhone，iPhone 它的品质也很好。那我就不会去拒绝 iPhone， 因为我觉得这是对为所有人造的一款手机。但你说我弄个8848手机，我觉得太傻了。<笑>就是，所以我我当然我不是说未来是8848这样，但是你要知道，在中国过去的商业史当中，他是有一派这样的人，什么小小罐茶，嗯， 8 8 4 8一人一本，<对>就是他会有一批这样的厂商愿意去做这样的东西。就是他也能赚到钱，他也一度很成功。但是我觉得，对于未来说他，他我相信未来也不是会想做这样的企业。但是你的这种体验，他有一种这种倾向，嗯、就是把你的人群和整个社会大众的人群会有点分开。分开对对，所以你看，这昨天李斌又被喷了。对，<笑>我觉得他在台上念稿子挺好的，你下一,一下台自自由发挥就不行。<笑>对，是这样。然后就是他他在讲那个。就是李斌在讲那个，就是他说那个想不通为什么还会有人买燃油车。几乎就在同时，他们的 CEO 在在那个我那个小的小范围的媒体交流会上，他就讲说说纯粹的外界的对我们的一些讲法，我们真的完全不 care。就是我觉得未来就未来，他真的有是有一种孤岛的感觉。就是他会打造那个体验，是某种意义上，不管从人群上还是还是这个产品体验上，是一带有一种封闭的特性的。包括他他用的换电模式。对吧？其实只有他这么一家在做，别人都是走快充路线的嘛。嗯嗯、只有他在做换电模式，然后他那种事无巨细的，动不动就送积分。你在这个这个这个论坛里一有什么事儿啊，送你一万积分、几千积分。他他的积分相当于大概是相当于十个积分算一块钱嘛。所以就是他，就只要用户一有什么不满意的成分，就送积分。他就用这种方式把这个口碑，确实身在其中的人乐在其中，但是不身不在其中的人就会觉得这家企业会有一些他的他他所存在的固有的问题。但是我觉得跟未来对应的，就我跟未来这家企业对应的，其实并不是小鹏。我觉得反而是理想，就是理想。我的感觉是，就是你比如未来的未来的这个，你去跟他们接触沟通，你会发现未来具有特别具有一致性的是他的用户，就他的用户具有某种意义上的排他性。嗯，就是他的用户，他会要求的用户具有某种共同的身份认同，或者说某种的共同的思维方式，所以他都能认同一体。e t 5也好 ，e t 7也好，还是 e s 的 s u 也好，他就认同我这个产品和我这个理念，然后我这个群体可以扩大，但是不能过分稀释这个文化。你会发现理想正好不是这样，理想的用户其实是无所谓的，就是，但是理想对他的员工是类似这样的，就是你跟一个理想的人，你会发现他都，哪怕是个店，就只是个店员，他都很想说服你。就是，就我觉得他们这个员工这个整体应该是，呃，是统一格式化的。这其实也比较像理想这个人的风格嘛。他一直以来就是喜欢在公司内部，对吧？不断的宣讲、讲课，当教员，然后就是他是自己说个结应，借硬债打呆仗，然后我给他加过一个当教员。嘛，就他呃理想内部是有那种大型学习之风的，动不动就要。学习个什么东西，然后太理想自己本人也乐意分享，所以理想是你觉得员工跟他们相处的时候，你会觉得哦，你们的许员工真的你是理想的人，就是那种对造车理念什么样的，包括对理想本人啊，你这我记得最有一印象就是还那时候还早，还不像现在理想已经卖了这么多了嘛，嗯<是>，就理想的交付额量只有每个月一千个台的时候，我记得我去商场体验过一次理想，而且就是那个那个。那个那个卖卖车那个小哥跟我说了半天，就看我好像没有什么不为所动，然后说：“你知道这个理想吗？就是汽原来汽车之家的创始人。”就是我，我就当时就笑了。我我当时就是说，我笑了，不是说你跟我这样一个人去问理想，我肯定是知道。我是笑的是，这其实不应该的。就是你跟人在推销车的时候，你不应该去讲这些东西。他他最重要角购买决策不是要管你创始人是谁的，对对吧？但是他为什么会这么说呢？肯定是他们的公司在反复培训当中，就讲了很多我们公司创始人是怎么想这个问题的，对吧？他的过去的经历是什么？他会怎么说？所以在内部进行这种高度的同质化之后，他会有这种对外的侵略性的溢出了，溢出了对，出了就是那种溢出的感觉。嗯、对他很像就是阿里，就是你跟阿里人打交道，就是啊。感觉每个人身上都存活一片小马云，<笑>理想就是这种感觉。高强度培训之后，不由自主的就会会
1: 发挥出那种，对，想让外界也知道的。对
0: ，所所以我就觉得对，对对，理想这家公司来说，我觉得其实就是它的用户其实还蛮蛮多元化的。有有有很多人是家庭用户，全家最后这个男性放弃了自己所有的可能性之后，哎，我就当好奶爸，我就买这辆车。有的是。嗯家里像是有很多辆车嘛，但是理想确实用起来体验很好。过去就是理想经常强调的，哎，我们的多少车主，百分之多少车主是从 BBA 转化过来的。对不对？这这都有，就是有些人是放弃了汉兰达，选的理想；有些人是已经有了 BBA， 见识过外面的天世界是什么样的，然后又又又又想重新回到家庭这样的角色当中。所以无论是是哪一种，其实都能看出来，就是理想这家企业还是比较相信所谓的一个产品能够征服所有人嘛。就是最近我看理想，他们不是有采访，他就说人人都知道乔布斯好，但是就不愿意做。对，当然我并不认为理想是乔布斯，但是你说这个，我就话就展开，就是我觉得很奇怪一件事，就是最近。呃，理想在 P R 的过程当中，就是投他们就就写有有些媒体就写了几篇文章，就什么理想的产品观，就我觉得太早了，就是这才做了一个产品就就产品观，<笑>我不知道你记你记得乔布斯他他和沃兹尼亚克做的那个 Apple Two 嘛，大获成功之后，他后面做三款产品其实都不成功，就是我觉得，比如说如果那个时候有人说乔布斯的产品观，我觉得可能在硅谷会被别人笑话
1: 。而且到目前为止。你看到明年那个小鹏出 SUV， 然后未来轿车上线，就剩理想一家就
0: 做一个车型，对吧？对他们 X01 嘛，对 x 0 1他可能 X01， 我觉得我不知道，我我我感觉从那个谍照看，可能也就是加长，空间更大。至于说你说用户体验有什么颠覆性的改变，我觉得估计也很难，嗯、场景也是。所以我之前说，我、呃、这三家都是年底的时候把那个月交付量冲到接近一万五嘛。所以我觉得小鹏那个数字是更好看一些。为什么它？它、嗯、其实是三款车型，三款车型是不同的市场，嗯，所以它很平均。对，这样的话，它后面它三款都能增长。但是我觉得理想可能会面临一个问题，就是理想 ONE X 零一出来之后，很多是理想 ONE 的车主分流过去了。我觉得你就是，你就是，如果说他他今年上半年要能，呃，不是明年上半年能要能交付理想 X 零一，你肯定不提理想零一了，对对吧？肯定是这样的。
1: 但是我觉得理想的车主是，呃，最没有存在感的一群人，嗯、就是他，他真的就特别能体体现出理想卖车的那种理念，中年人为家庭着想，嗯啊、<对>怂，对，怂，没有时间。我们唯一能看到的理想。就是上次去试驾有一
0: 个，就是那时候他们那个新新款出来，对吧？老款的用户不知道新款要出，对。从这儿你也能看出他们那个互联网活跃度太低了，因为如果你真的在互联网活跃，你肯定知道马上要出新款了。是的。他们这些人可能四月份、三月份的时候，他在网上也不怎么上网，所以他不知道新款要出，所以他就会觉得有点被骗的感觉
1: 。而且他特别，他就问我们能不能帮他们宣传一下，对吧？应该后面也就直接被摆平了，就是。你想索要的那种人，你为了家庭放弃了自己，低到尘埃里，对,对吧？对对你平时这个车买车是为家人买的，跟你没关系。嗯、对，反正是
0: 就是这个，你是能感觉是三家的粉丝还是不太一样。小鹏跟未来的粉丝也也比较比较差距比较大。小鹏的粉丝就是比较喜欢喷公司嘛，嗯，就是你这个东西没给我，那个东西没给我，对吧？别人凭什么别人就有我就没有？什么天天天就炒这些东西。怎么还不交付啊？几个星期要维权，小鹏的车主就喜欢干这种事儿。但是未来车主是比较还是维护公司核心价值的。
1: 对但我觉得有一点是，未来可能把车主服务的太好了，稍微有一点服务不周到他就骂他。啊， uh huh. 你那个积分像这次发发行车，那个呃 App 里面他自己社区里面好多车主都在说，我是那个复购的车主，我那个五千积分去哪儿了、uh ？啊、huh. ，我三折购那个 NOP 那是那个自动驾驶那个软件的权益去哪儿了？就是看上去还是净值非常高的一群人，但是在这些鸡毛小事上面，可能他也不在乎这个钱吧，他在
0: 乎的就是那个等级。对、啊，我是创始车主。对啊。然后我是第几批车主对啊,对啊？为什么我的我的权益没有在这个里面体现出来呢？哎呀，对。他们可能会对被外界怎么对待这个事情还是比较敏感的
1: 。对，而且特别多。你看，闲鱼上面好多未来的车主啊，就是卖，就是你你去试驾，用他的名义去试驾，他给你返个一千块钱，真的假的？真的，就是呃，五百、两百都有，然后最多的我看到是一千。嗯，就是说你用他的名义再去试驾，然后干嘛的？他给你钱，因为他有积分，哦、然后他可能在社区里就是那个等级会增，就变 K O L 了，然后就怎样了哦哦，哦真的很在乎外界的那种看法和这个什么。我觉得这当未来车主其实挺不容易的。我觉得我觉得就看像你刚才特别说，就是未来有一些核心的那群车主，就是特别享受被服务、
0: 被外行人看高高看一眼的那种感觉。对，我觉得这种情况就是它有一个分水岭嘛，就是如果说你在这个。行业渗透率 20% 前后的时候，如果还沉迷于这种，嗯，就这种哎，我的粉丝忠诚度高啊，对吧？我们的体验最好啊，就很可能会错失一些增长。就因为我觉得这个时候最重要还是增长。你一举简单就是，我老喜欢举小米的例子。小米当年2014年的时候做的最错的事情，就是在市场渗透率 20% 的时候，以为天下已定。对吧？就也没有说拿那个软银的大钱，也没有去积极拓展线下渠道，还觉得线上我这包打天下这套，后面会慢慢渗透，就就是自然的渗透到所有的中国人那里。没有想到，你的下沉市场必须走线下渠道，嗯，那这个增长方式必然让华为、OPPO、VIVO 就就做成了。等到你如梦方醒的时候，到2016年，其实这时候已经想翻盘已经很难了。所以我觉得就，就就是可能，但是就是未来内部可能会他会觉得说，我的目标是 BBA 用户。我目标不是这些所谓的大众用户，但是这个东西是个悖论嘛，就是哪怕 BBA 早年他在做汽车这个行业的时候，他也并不是针对所谓的非高端的，高端，他就是能买得起汽车的所有人嘛，嗯，尽量想把汽车卖给更多的人，但只是说他毕竟发展比较早，属于老牌的车企，后面他去做自己的豪华的，打造自己的豪华定位是相对来说比较容易一些，就是我觉得终终究来看啊。首先，汽车是个工业化的产品，然后再再考虑长期来看，它会越来越像科技产品，就是这个趋势在是在这里。所以这个时候，就是过分的强调自己是的用户是 BBA 的用户，我不是大众用户，觉得我觉得可能是作茧自缚吧。长期来看，我觉得更好、更看好的还是那种，就是就是在这个这个时候保持最高速增长的这个群体。但是你有时候有有时候你也难就在这个判断吧，也未必准确，因为毕竟中国的企业就很容易内卷，你知道吗？就你坐车你能看出来，今年你无论看呃极客零零一，或者是小鹏 P 七，或者说哎未来新发这个 ET 五，就我说的嘛，市场已经证明了电动车最适合做的是什么？电动三系，对不对？就是前后充电机，然后加速就能做到四秒钟左右，然后你就完全的碾压过去所谓的什么百万豪车啊，什么跑车的这种这种性能，这是最适合电动车做。然后市场上的方案又很成熟，啊，宁德时代的电池，对不对？电控电机三电的东西都可以，都可以有现成的公版方案。然后自动驾驶呢，嗯、是各各家可能要调一些东西，最早都是用威猛的方案去调，现在都有各自成熟的自动驾驶那无非就最后就拼的是算力。对吧？你你你多少 T 的算力？你这一代骁高通骁龙什么？我就要做下一代。最后大家，我觉得，我就我就今天看今年看这个竞争的态势，我是觉得明年这种作为电动小跑车、轿跑的这个这个市场，真的一定会特别内卷。然后你再看另外一个市场，就是 SUV， 就理想 ONE 证明了电动 SUV 这事靠谱，对不对？当然他用增程式做的。你看今年那个华为李一男。这不就造车了吗？他也说要做，同时做增程式和电动车。然后那个蓝图也同时做增程式和纯电，好几家厂商都是一样的。为什么？因为理想没有证明这个模式是可行的时候，所有人都不想干这样的事情。理想证明这个事可行，大家都去干了。然后小米做做第一款车也是 SUV， 也是家针对家庭产品的 SUV。然后小米它旗下有一家它的生态链企业，也是要去做 SUV。我靠！你就小鹏明年 G9 也是 SUV， 你就你就知道这个赛道，明年年，我觉得就它这个比相当相对于电电电电动三系这个概念是在明年年中就会打响，对吧？这个这这个轿车这个 SUV 的这个东西，可能是要年年底到后年年初打响。在这之前，我觉得理想还是会。单独的吃一段这个市场的红利了，然后后面你会发现这个事情就又红海竞争又打价格战了，最后就又内卷。我觉得有的时候我不知道怎么去讲，就是我觉得中国企业吧，就好像不太会挣容易钱、轻松钱，就只会挣这种特别苦哈哈的钱。这一点我是就是一边你能看到的是中国汽车工业的崛起，它能够提供对吧比过去好的多、好的多的产品，但是有的时候你就觉得从产业角度来，觉得你觉得大家是不是太努力了？对吧？就是拼的太过分了，因为红海竞争，对，其实每个厂商都很难保持那么从容的，像那种科技范儿啊，那种、那种、那种改变世界的雄心，它最后变成了频繁疲于应战。你比如说像手机产行业就是这样，最后他妈这几家企业没有一家过得开心的，没有一家，没有一家过得爽的。小米最近他们的问题就是，我就我大概跟他们几个人聊了一下，就是公司内部它有一种非常奇妙的氛围，就大家累了，不想造手机了。<笑>你他妈，你说打仗吧，一第一年红外竞争，想想啊、哦，三年之后上市，行，啊，大家撑住，上市之后想，哎呀，打完这一仗，刀枪入库，马放归山，他妈三年后又三年，三年又三年，那有些人真的是打不动了、啊，就就就想要不要车。我觉得对我我，而这是这是从公司内部你反映出来，对用户来说，你真的就是这个东西。你比如说，你第一眼看到理想做出来 SUV 七座 SUV 家庭的啊，这个那里面的皮子这么好，对吧？体验这么好，这那个语音交互做的这么好，这些扶手啊这些东西都,都这么这么有人性化，你觉得哎呀太好了，这个产品我要为这家公司购买它的产品，支持这样一家公司。这家公司也会有很多力量去做思考未来的产品会是什么样的。但是，一旦你说他妈七八家公司都在做这东西，你又把这个东西做的非常的廉价。就是大家就是感觉哦，你也在做这样，他也在做那样。这个最后其实用户也觉得这个市场，就是买这种车就是就是看价格嘛，对吧？就是谁也不想买一辆在别人眼睛来看起很廉价的车。做烂了做，做烂了。然后这个时候又觉得，哎呀，还是去办 BBA 吧。嗯，<笑>那实际上那个没有被做烂。嗯
1: 、那这个其实，在很多传统的行业里也都是这样子。我们。温州那边做这些产品也都是，你只要有一个好卖，大家一窝蜂的上去做，三到五年内一定把这个东西给做烂。对，再等下一个国外的品牌，或者说某一个特别有有有那个理想的品牌，做一个新东西出来，验证过，然后大家再上去，再把它做烂，无限循环。对
0: ，所以就就比科技行业还是需要像苹果这样的公司
1: 。我觉得市场可能现在就需要特斯拉再出来。做一个新车，嗯、然后把这个竞争的这个势头，把它这个扭到另外一个，对，扭到另外一个新的产品上面
0: 。就是你，我觉得还挺奇怪，就是你为什么会考虑 Model Y？ 因为我觉得它不是一个家庭用车，不是你你就是你的那个使用方向。你
1: 就就是我我现在就是四口人嘛，就常用的就四口人嘛，后面放一个婴儿座椅。然后旁边坐个七岁的小孩，我老婆坐副驾，嗯、四这四个座位其实有四个座位对我来说就够了，就够了。但是那个 Model Y 呢，它可能空间再稍微再大一点，嗯、对吧？前后的那个前后排放行李的东西可能多一点，因为生了二胎嘛，出去可能要背两个妈咪包之类的。对，所以呃它然后它价格也是，你看那个长续航版本三十几万，然后它又有一定的操控性。操控性比其他的 SUV 就是它的竞品要厉害，还是想
0: 保留一点驾驶的乐趣？
1: 对啊，就是你平时坐，就是最多可能坐四个人，平时最多也就是我和我女儿，我上在她上下学，我通行路上开，嗯，那驾驶乐趣能帮我延缓一些这些通行的痛苦嗯,嗯
0: ，明白。但是我是觉得特斯拉这两年的。就是 Model 三跟 Model Y 刚出的时候，确实给这个市场带来震撼是足够大的。对，然后它其实某种意义上完全改变了这个市场的走向。嗯，其实你今天的这个价格体系其实是特斯拉定的。对，特斯拉用这两个产品锚定了三十万跟二十万的这个价格体系，然后你我国产厂就跟嘛。但是我是觉得特斯拉是不是这两年的创新有点有点萎缩了？你看他们现在的车型，最新的就
1: 是改款那个 Model X 和 Model S。嗯，也都六七年了，基本我们也没有没办法从媒体上或者说什么财经的那个呃报道上面看到他们有发任何新车的那个，除了那个 Model Two 对吧？你就算从、那个、
0: Model Two， 我觉得他就是这马斯克自己都说了，他是肯定会延缓了，因为他现在新 Model 三都生产不过来，需求都生产不过来。对、嗯，他过去想生产 Model Two 是因为他觉得 Model 三的需求释放完之后，他要创造新的需求，那你就得用一个更小的车，对吧？更低的价格去打，加速世界向电动化转转型。那现在好像。疫情之后的世界好像是变成了 Model 三都供不应求，那这个时候他好像也不着急。但是他那个东西，就像你比如说，他最新的新产品车上应该是那个 p l a n 嗯，对吧？那个确实是黑科技，他妈的两秒的百公里加速，这个星球上三三三千万以下的车就没有达到这样的一个。我记得你以前不是考虑这个的吗？
1: 对啊，是啊，确实，我之前一直想考虑，但 Pride 它迟迟不上啊，嗯、而且说实话，它一百万，你真的卖买那个两点几秒，在国内好像变成三点一秒了，因为那个法律,、啊、法律的对对对，也你一年能开几次了？你买过来？嗯，嗯在你除了在在在马路上也
0: 不能开，对吧？嗯，然后。对，那你买买 Model， 买 Model Y， 其实就是如果你单纯想体验一下那个推背感 ，Model Y performance，Model one performance，Model 三的 performance 都行，但是它毕竟不是那种两秒钟，就是你觉得这是宇宙上最快的，<对><笑>只是那个少了个 0.1 你就感觉自己对，这是另外一个物种、就是、你如果以够用说的话，你就不会考虑特斯拉。是，你要说哎，这个也够用，那个那就大众 ID 6嘛。<笑>动力最够用的是这 i d 6， 因为我我当时选 i d 6的时候，真的就是那种、就是、i d 6它开起来，它
1: 底盘特别紧致啊，它开起来给我的感觉，因为我也深度试驾三天嘛，嗯，就是感觉像一个，它加速的过程就像一个那个呃特别平顺的 V 八发动机，啊，调教的特别有点肉的，就起步很慢，但是就是一旦到那个中后段之后，它那个动力也是源源不断的输出，嗯，但它就不会给你那种一嗓子冲出去的那种感觉，就。真的给我，就是，如果你要带家人的
0: 话，是是你要带家人的话，其实艾灸还挺好的。对，还因为你后面坐着长辈嘛，你你刚开始提速没那么快，你可能我记得上次带老丈人。我就转了个弯老让人就是说去，就拍着前面那个手扶箱说车开的有点猛，敲<笑>打一下。<笑>对对，对，然后我就又恢复这专
1: 车司机水平。猫、就是，你放心，开 I D 六你绝对不会，你连开车的激情都没有
0: 。对、嗯，然后你就感觉很舒服。嗯，是我，我觉得可能呃，归根到底就是特斯拉的创新年华，我不知道猜测对不对啊？就是我觉得是因为他在资本市场过得太爽了
1: 。嗯，现在全世界都在吹马斯克，是吧
0: ？对，就是你这个原来你是要靠一不断做一款新产品，不断做一款新产品，然后增加你的交付量，增加你的这个 GMV， 对吧？你你你只有这样，你这个资本市场才会给你一个比较高的定价，然后你再筹集到资金之后，你继续投入到你的研发当中。嗯，现在这疫情之后这个金融泡沫就你躺着，它就每天有这么多钱。对吧？他自己都都得到最后就要减持，现在减持了嘛？减持了挺多的，挺多的它的股票。他自己都不相信，或者不觉得自己的公司值不了这么多钱。嗯。那那这个时候他已经没有那个动力。我觉得 Model Two 本身来说，其实可能真的是推向，就是把这个传统车企，就是传统车企是相当于是 A 级车，呃，虽然虽然利润率没那么高，但是它的量大，所以在它的这个呃这个摊平成摊薄成本这个事情上发挥巨大的作用。对吧？然后 B 级车、中级车也是，呃，量也很大，但是没有它大，而且利润又可观，属于是公司利润里面最重要的一部分。就是就是这两个这两个车就相当于是传统车企的支柱嘛。你 Model 三去打了中级车，然后你再一款车去打它的 A 加级、A 级的车这个市场，这就是一个完美的。电推进世界向电动化加速前进的一个路径，那现在好像钱赚的太多了之后也不着急了，大家反正都都认可这个了电动化，被失职麻醉了，对，都被失职麻醉了。说到这点，我觉得还有一个比较有意思的就是，其实嗯、呃，理想跟未来这两家公司，他们俩的非常截然不同的风格嘛。原本原本啊，如果说没有这次疫情跟之后的这个资本市场的泡沫的话。很有可能理想会成为新势力三家当中唯一活下来的，嗯、因为他花钱的方式决定了他就能持续的时间比别人长，而且他单车利
1: 润好像也是三家最高。对对，他现在、啊、他现在
0: 现金流做证了嘛，嗯，其他两家现金流还没有做证。所以就是就是这个就是如果说没有这个泡沫的话，理想活下来，其他两家可能就死掉了。但是没有如果，最后就是疫情来了。股,股价先跌了一下，然后又创历史的新高。进美国不断那边印钱，然后特斯拉市值冲破天际，然后这边资本市场也会也也也把你按照特斯拉的市值去锚定去进行故事，嗯、然后你就又获得了无限的现金，然后你想未来又可以这么花了，又可以开电音派对，<笑>对，又可以开电音派对了，然后又可以去北欧了，对吧？这个就是这点就真的看出来车企的命运啊，就跟人的命运一样啊，对吧？自然奋个人奋斗当然很重要，但是最重要的是看历史的进程。嗯。好吧，那我们这期就聊这么多。好，我们下期再见。<好>拜拜、哦
1: ，拜拜。